0: Willkommen zurück zu Ein Lied für dich, für uns, für alle. Der Podcast, in dem wir jedes einzelne Lied der Band, die Ärzte, besprechen. Über all die Jahre, über all die Monate und wir werden immer da in euren Ohrmuscheln sein. Wir, <lacht> wir, das sind so ein Ich, der mit den gewieften und gewitzten Wortspielen hier am Start ist und zum anderen der, der darüber lacht. Das ist Julian. Schönen guten Tag auch. Hallo. Hallo, noch lachst du. Ähm, das, das, das Lied, das wir heute besprechen, ja zeugt aber von einer anderen Emotion, würde ich mal sagen. Was haben wir denn heute bereit?
1: Heute haben wir es mit Heulerei zu tun. Ein Song von Farin Urlaub, mal wieder. Der kommt ein bisschen öfter, weil er auch die meisten Songs geschrieben hat. Vom... Album Jazz ist anders von 2007. Mittlerweile schon der zweite Song, den wir aus diesem Album behandeln. Wir sind ja mit Junge gestartet und Heulerei ist, würde ich sagen, einer der Songs vom Album, wo die Leute oder bei dem die Leute sagen, ja, ähm, das ist genau das, was die Band meinte, als sie sagte, das Album wird straight und roh und back to the roots. Ähm, mit ähnlichen Erwartungen bin ich damals auch an den Song ran. Ähm, muss ich sagen, um, ich fange jetzt einfach schon mal an, ja, ohne dass wir mhm, uns irgendwie. Gerne, da, gerne. Äh, bin mit ähnlichen Erwartungen ran. Dachte, dass der ziemlich straight sein könnte. Vielleicht so, ja, die Leute reden ja immer von der großen Planet-Punk-Zeit. Ähm, und muss sagen, dass der Song mich von Anfang an nicht so richtig gekriegt hat. Mhm. Ähm, ich finde dieses Eingangsriff äh, okay. Ich fand auch die Strophen ganz gut. Und dann kam aber der Refrain und der hat es mir im Prinzip schon von Anfang an so ein Stück weit verdorben, möchte ich sagen. Weil ich fand das wahnsinnig nervig mit diesem langgezogenen Heul. Ja, und dann noch dreimal. Ähm, das gefiel mir nicht und das gefällt mir bis heute nicht so wirklich. Ähm, Strophen total okay, Refrain nervt, Idee gut, Umsetzung, naja, um gleich schon mal so ein bisschen die, die Marschrichtung vorzugeben, ähm, das äh, hat mich nie so richtig erreicht und äh, das Album, vielleicht erinnert ihr euch, kam seinerzeit äh, zwei Wochen vor Tourstart und ich hatte mir natürlich vorab so überlegt, auf welche Songs habe ich live Bock. Und äh, ein Song, auf den ich live keinen Bock hatte, war Heulerei. Und ähm, ich dachte, den lassen die bestimmt weg, weil der ist irgendwie schwach. Ja, der will zwar so in diese alte Schiene rein, aber es ist eher gewollt und nicht so richtig gekonnt. Meiner Meinung nach. Was aber wirklich in erster Linie tatsächlich an diesem Refrain liegt, der mich einfach nicht kriegt. Der ist mir zu billig irgendwie. Mhm. Und ähm, dann kam das erste Konzert und es kam Heulerei. Und es kam das zweite Konzert und es kam Heulerei und es kam die nächste Tour 2008 und es kam Heulerei und es kam die Konzerte 2009 und es kam Heulerei. Und dann kam die Tour 2012 und wir dachten, wir hätten es hinter uns und es kam Heulerei auf der Bühne und bei uns im Publikum. Marius, du wirst es bestätigen. Wir sind um, zusammengebrochen äh, <lacht> Ei, Ey, geile Geschichte
0: Und Ja, zwar, aber lass doch Hey, 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 hey Entschuldige, so. ich, ich bin schon so, so
1: drin Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, diese Geschichte Nee,
0: aber, nee, nee, nee. aber ich muss ja jetzt Hey, also jetzt, jetzt Du hast jetzt die Chance erstmal eine Überleitung zu mir zu machen Damit ich auch noch was sagen kann Oder ich mache sie selbst
1: äh, Überleitung zu dir, wie findest du denn äh, Heulerei so?
0: Danke, dass du nachfragst Mensch, äh, hey äh, Die Ego-Show <lacht> ein ein Lied für nur Julian. So ähm, Nee, also zum einen äh, gebe ich dir in vielen, vielen Sachen recht. Das Einzige, was ich jetzt gerade noch so, auch wieder so ein, ich, ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, dass ich das jetzt sage oder ob das vielleicht ein mega Geheimding ist, aber natürlich ist es irgendwie auch ein, also findet der Refrain vielleicht auf der Metaebene statt, dass er dieses Wort halt so, in das Mikrofon heult ja, und klar. deswegen singt er das. Äh, ja, Macht es okay. für
1: mich aber leider keinen Deut besser.
0: Nee, aber das, ja klar, also nur auf der Meta-Ebene äh, stattfinden kann sowas dann natürlich nicht, klar. Äh, ich finde auch, also ich muss tatsächlich auch sagen, als ich, äh, und ich kann mich logischerweise, weil es auch mein erstes Album, neues Albumerlebnis war äh, mit den Ärzten, Jazz anders, kann ich mich sehr gut auch an, an die initialen Reaktionen zu den Songs erinnern. Und ich weiß noch, das Erste, was ich dachte, als ich den Song wirklich das allererste Mal gehört habe, war, oh, das klingt ja wie, wie es geht. Äh, aber halt auch nur im Intro tatsächlich dann. Ja. Ähm, und danach, alles, alles andere, was ich danach noch dachte und was ich heute noch Fühle, wenn ich das Album komplett durchhöre, ist eigentlich, dass Heulerei für mich stattfindet zwischen vielen anderen Liedern, die ich cooler finde als Heulerei. Also, wenn man zum Beispiel mal das, das Lied ab zu Heulerei sich anguckt mit Die Ewige Mätress, Junge, nur ein Kuss, perfekt, das sind für mich wirklich vier Knallerlieder, muss ich an der Stelle vielleicht ganz ehrlich mal so sagen. Vor allem nur ein Kuss, vor allem auch Junge, die in ihren eigenen, ich sag mal, liegen. Platz 1 fast schon belegen an Ärzte-Songs und Heulerei ist für mich dann, wir hatten diese Kategorie schon mal so grob angesprochen und für, ich, für uns ist das ja tatsächlich eine festgelegte Kategorie, sind so diese zweieinhalbminütigen, auch wenn sie nicht immer zweieinhalbminütig sind, Fahr in Urlaub, E-Gitarrenkracher, wozu unter anderem, jetzt mal gar nicht gesagt, dass das eine, eine Qualitätskategorie ist, aber einfach nur eine Songwriting-Kategorie, sowas wie ähm, äh, helf auf jeden Fall aus, nie wieder Hütchenspiel, ja, ähm, Lied ich weiß, über Zensur. Was Angeber,
1: meine Freunde.
0: Genau, aber genau. da,
1: da, da würde ich direkt schon mal einhaken wollen. Für mich gehört okay. da Heulerei überhaupt nicht rein in diese Reihe. Weil, ja. weil, ich, weil ich tatsächlich finde, dass, äh, gut, die sind auch auf dem gleichen Album: äh, Hütchenspiel, äh, Angeber, äh, meine Freunde, Lied über Zensur, meinetwegen auch, wobei ich Lied über Zensur dann nochmal eine Schippe besser finde aber, ja, aber wie gesagt, es ging Keulerei mir nicht um die Qualität für mich da nicht rein, weil ich finde, das hat damit nicht so richtig eine ne Ähnlichkeit. Auch nicht von von der Qualität will ich gar nicht unbedingt sprechen, sondern ähm, ich finde, das geht in eine andere Richtung mhm. als äh, also auch äh, klanglich und so. Mhm. Ähm, die anderen drei sind irgendwie wie eine Einheit Auch Rettet die Wale gehört dazu Die kannst du da Stimmt. wie im Medley hintereinander spielen Und das ist ein Lied im Prinzip Ja, ist mhm. keine Kritik Das sind alles total gute, solide Rock-Songs Heulerei Zählt für mich da Tatsächlich nicht rein, das ist dann einfach zehn Jahre zu spät, das ist ein anderer Kosmos für mich. <lacht> äh, wenn, du, wenn du das so siehst, ist das äh, total okay, aber ich würde da würd mich da rausnehmen wollen an der Stelle. Würdest du
0: sagen, äh, dass Heulerei auf einem anderen Album besser funktioniert hätte als auf Justice anders?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich finde auch, dass es, finde auch nicht, dass es auf Jazzes anders nicht funktioniert. Es ist nur einfach kein meiner Favoriten. Also, mhm. es, äh, der Refrain wird mich auf jedem anderen Album, glaube ich, auch nerven. Ich finde, ja. ähm, dass das ganz gut da reinpasst aber irgendwie schon dieser Titel, wenn ich wenn ich den schon lese, dann triggert mich das schon richtig doll, ja auch äh, jetzt im äh, Vorfeld, bald die Miles in More Tour losging und äh, die Setlist äh, getickert wurde oder schon vom Soundcheck und dieser Name dieses Liedes erschien also da, da hat es mir im Prinzip schon gereicht, ja. Du erinnerst dich, als ich dir geschrieben habe und was was haben wir uns da hin und her geschickt, ja,
0: ich will gar nicht drüber sprechen, ja. Äh,
1: womit wir bei unserer negativen Heulerei-Live-Erinnerungen wären.
0: Genau, und ich glaube, ich, ich finde, man kann da, wie gesagt, das hatte er ja in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet, ich meine, du bist jetzt, ich muss tatsächlich sagen, ich habe grundsätzlich noch ein bisschen, also schon in der Ausgangsposition ein bisschen positiveres Verhältnis zu dem Song, auch wenn ich erneut, um vielleicht nochmal bevor wir über die Live-Sachen reden, drauf eingehen kann, dass ich jetzt auch nicht finde, dass es ein lyrisches ähm, ja, Machwerk äh, von Qualität ist, was da vor allem Urlaub Songwriting angeht, weil solche Sachen, du würdest vollständig dehydrieren, alles in Taschen, Taschentücher investieren und so. Es ist jetzt, also es ist auch nicht jetzt raffiniert. Es ist halt okay, einfach aber straight. So. Was ist nicht, nicht ist tragisch nicht ist, Nee, was nicht tragisch ist, aber es ist halt tatsächlich so, ja, ich habe hier jetzt eine Prämisse. Die Prämisse ist, meine Ex äh, mein oder meine Freundin, die, äh, oder meinetwegen auch mein Liebespartner, nee, es ist tatsächlich eine Frau, die mich wirklich liebt, ähm, die die, äh, die will mich nicht mehr und ich sag der, ja, aber ohne mich geht doch gar nichts und dann würdest ja. du doch sowieso nur heulen. Und die, das dekliniere ich jetzt einfach mal auf zweieinhalb Minuten durch. So, mehr ist das Lied nicht. Und das ist auch völlig okay. Ähm, es ist dann vielleicht auch einfach nur nicht mein Wetter,
1: und ja, ich glaube auch gar nicht, dass es, ich würde auch gar nicht sagen, dass es ein schlechter Song ist. Es ist einfach nur, und das wird jeder so haben, ein Song, der mich irgendwie nervt, der mich von Anfang an auf Platte nicht erreicht hat und mich seit 13 Jahren live auf nahezu jedem Konzert verfolgt und der mich jeden Abend eigentlich, ja gut, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt nervt, aber zumindest mich zweieinhalb Minuten in Schockstarre versetzt. <lacht> und, und das glaub, liegt wirklich, da wir weil, die, weil die Strophen, Total okay, habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber du wolltest noch was sagen oder wolltest du schon zu unserer äh, zu unserem Live-Erlebnis?
0: Nee, ich wollte generell erstmal zu okay. diesem Live-Ding übergehen und sagen, das ist halt, und ich glaube, das haben wir jetzt in sieben Folgen noch gar nicht so richtig auch äh, auserzählt, dass wir ja auch wirklich äh, Fans sind, die gerne und viel zu diesen Live-Konzerten gehen. Und auch dementsprechend... Äh, ich sag mal, elaboriertere Meinungenform zu dem, was da live passiert und vielleicht schon, das mag jetzt zynisch klingen, ist es aber gar nicht, äh, ne, 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 ein anderes Mindset haben, wenn wir in diese Konzerte gehen, wo es vielleicht eben nicht mehr grundsätzlich ist, dieses, boah, ich will jetzt einfach mal einen geilen Abend haben. Was wir, und das sage ich auch gerne, selbst wenn ich ein schlechtes Konzert von der Band sehe, ist es immer noch besser, als gar kein Konzert von der mhm. Band zu sehen. Ähm, aber natürlich findet man dann oft auch immer andere Meinungen und man merkt eben so, es gibt bestimmte Parts, zum Beispiel jetzt bei der Das Ende ist noch nicht vorbei, tu, haben wir, wie viel Konzerte, also du hast noch mehr gemacht als ich, aber allein ich zusammen haben zehn. wir bestimmt, aber zusammen allein waren es bestimmt auch fünf oder sechs, schätze ja, ich jetzt einfach mal so Fall, aus ja. dem Ärmel. Und dann hast du halt eben Passagen an, an, an Setlisten, wo du dann denkst, so, ach, okay, das äh, machte ich schon beim letzten Mal nicht so und es ist okay und es ist cool, dass sie jetzt Rebell, Ignorama, Schrei nach Liebe und was war das Letzte? Ist das alles irgendwie hintereinander spielen? Uh, da krieg ich und, schon äh, ich, hoff nicht. Alles klar. <lacht> Aber das sind dann halt, es sind halt einfach Passagen so und, und vor allem Heulerei ist bei uns beiden da eine durchgehende Narrative, wo. Ich persönlich, also du hast ja jetzt schon wieder ein bisschen anders gesagt, aber ich kann nur ganz kurz zum Beispiel meine Perspektive offen, äh, offenlegen. Das Lied hat mich äh, nie live gestört, bis dann 2012 zur tour eben. Dann das hier ist irgendwie bei mir auch, der Punkt. Ja, das ist bei okay. mir der Punkt, wo, wo wir dann so ein bisschen, oder ich einfach auch davon ausgegangen bin, jetzt werden die Lieder mal wieder komplett durchgeworfen, äh, äh, jetzt gibt es mal wieder andere Reihenfolgen, mhm. jetzt gibt es mal wieder andere, ja, andere Gewohnheiten, die die Band ja. äh, sich einspielt, es wurde und da werden ja einfach auch
1: viel von Justice anders gespielt, weil es auch ein sehr erfolgreiches Album war. Und äh, um das schon mal so ein Stück weit vorwegzunehmen, genau. das ging dann auch, also auch auf der Tour zu, auch ist immer noch äh, sehr viel beziehungsweise genau die gleichen Songs von der Platte gespielt worden. Ich glaube immer noch sieben oder acht Stücke je nach Abend. Das äh, war dann schon irgendwie immer noch eine Menge. Ja, was natürlich genau. einerseits schön ist, weil es zeigt, dass die Band äh, mit dem Album cool ist. Ja. Im Gegensatz zu auch Album. Ähm, aber auch, auch jetzt auf Miles and More waren ja auch immer noch irre viele Jazzs anders stücke
0: im Set. Oder Richtig.
1: mindestens vier, fünf.
0: Ja. Um das Ganze jetzt mal abzukürzen und da dann endlich den Punkt hinten dran zu machen. Äh, Heulerei war dann eben auch Teil dieser äh dieser Songs, die von Jess Anders eben in der Setlist geblieben sind und äh, das war das, was wir in der letzten Folge schon so ein bisschen aufgegriffen haben, die Band hat das Lied äh, zu einem Hit gemacht sozusagen, also ja. und das geht äh, in meinen Augen sogar so weit, sie haben es immer wieder gespielt, und mittlerweile und das ist für mich symptomatisch ganz neutral gesprochen, gar nicht negativ gesagt, dass es mittlerweile halt in dem Lied sogar schon Parts gibt, die die Zuschauer antizipieren und der Part hat sich im Gegensatz zur Albumversion nämlich komplett gewandelt. Auf der Albumversion ist es das nämlich gar nicht, nämlich der Part ähm, warte, in der zweiten Strophe ich zwar du sein, sagst, aber es ist nicht so? Richtig, genau. Ja. Du sagst, ich mache mir ein falsches Bild und wenn ich ginge, das wäre halt so wild. Du sagst, du würdest auch ohne mich froh und dann, das könnte zwar sein, aber es ist nicht so, ist mittlerweile der Mitkrüllpart schlechthin geworden. Ja. Und das ist eine, ganz neutral gesprochen, so fucking interessante Entwicklung, die ja. dieses Lied das genommen ist
1: hat. Genau so wie bei Farin Urlaubs Petze, bist du damals auch auf Socken in Polen einmarschiert.
0: Stimmt, stimmt, tatsächlich, ja. Und das ist ja noch krasser, weil das war ja sogar nur eine B-Seite. Ja. Ja.
1: Qualitativ, Und, aber zehn Längen besser als Heulerei
0: <lacht> Und ähm, ja, das Lied hat uns dann äh, so ein bisschen Vor allem eben durch diese Ich sag mal, durch diesen Sommer 2012 Ein bisschen, äh, ich will nicht sagen getragen Eher getrampelt mhm. Und äh, Nochmal ganz kurz, ja, für die Statistik
1: Heulerei ja. Ist das Lied von Jessis anders Das am fünfthäufigsten gespielt worden ist mhm. Nach Junge Lied vom Scheitern Wir sind die besten Himmelblau Insgesamt auf Platz 39, ja, und es ist ein Lied, das ja erst 13 Jahre alt ist und es ist schon auf Platz 39 der am häufigsten gespielten Songs und es ist kein Lied aus der ersten Reihe, wohlgemerkt.
0: Und auch in den 13 inaktivsten Jahre der Band, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Also die 13 Jahre zuvor waren äh, geprägt von mehr Alben als die 13 Jahre danach. Ja. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, durch diese Ende-ist-noch-nicht-vorbei-Tour hat uns dieses Lied so ein bisschen begleitet. Wir hatten dann gehofft, dass alles besser wird. Äh, und es schien auch so, als wir dann auf dem Eröffnungskonzert der Comeback-Tour in Freiburg waren. Und für diese Story, das überlasse ich jetzt mal dir.
1: Ja, ähm, und zwar werden ja einige diese B-Seite die Instrumente des Orchesters kennen. Und die, die sich schon ein bisschen länger mit der Band beschäftigen, wissen vielleicht auch, ähm, dass es äh, eine Live-Version gibt, wo Instrumente des Orchesters gespielt wird. Und äh, ähm, wie geht der Text
0: durch? Äh, mit Schlagzeug und Bass macht, macht das Musik, Musik ja Dorf, wenn
1: die Gitarre spielt, ist alles zu spät, weil man dann den Text nicht mehr versteht. Und bei die Instrumente des Orchesters geht es dann in diesen Refrain, wo nur die Gitarre spielt. Und es gibt äh, diese Live-Version, wo der Song dann an dieser Stelle quasi einen Cut macht und eins zu eins in Super 3 übergeht.
0: Genau, und Super das ist sehr lange so gespielt, muss man genau. sagen.
1: Genau, und Super 3 ist äh, Genau, es war auch auf der Es wird Eng Tour, das ist es glaube ich sogar so gespielt worden nochmal. Super 3 ist so ein Song, den wir uns seinerzeit lange gewünscht haben, der, obwohl immer lange Pausen da waren, nie live irgendwie als Opener gespielt worden ist, aus welchen Gründen auch immer, äh, obwohl er sich perfekt immer angeboten hätte. Äh, an dieser Stelle nochmal ganz kurz, ja, wo wir, wo wir vorhin irgendwie so als äh, viel Konzertgänger, ich würde uns da gar nicht mal so sehr als elaboriert äh, bezeichnen, ja. Wir sind, äh, mhm. ich würde uns eher als verbittert bezeichnen, so ein Stück weit. <lacht> äh, viele werden das auch bestätigen. Ähm, ja, wir sind schon so ein bisschen motzki mäßig drauf. Ja, wir gehen natürlich gerne hin, aber nicht immer so mit den Erwartungen, Bock die Band zu sehen, sondern auch immer wieder Bock, irgendwie coole Lieder zu hören. Und wenn dann so die gleichen Lieder kommen, dann sind wir natürlich immer am Heulen. Und, Wobei ähm,
0: ich äh, da auch ganz kurz ein, ein, einschreiten will, vor allem, weil wir gerade über dieses berühmt-berichtigte Freiburg-Konzert, der Comeback-Tour das erste, äh, mhm. reden, wo äh, die Stimmung vor ja, diesem Konzert gar keinen Bock gehabt. Alter Falter, liebe Leute, also ganz, ganz kurz muss ich da mal erwähnen, dass ich da äh, mit Julian nach Freiburg ge ge gefahren bin und der dann vor diesem Konzert da rumsaß und eine Stimmung hatte, wirklich, also äh, da sind Sätze gefallen wie, äh, die spielen eh nur wieder denselben Blödsinn, äh, ich habe da ja gar keine Lust drauf. Kann ich mich drauf. gar nicht erinnern,
1: ich dachte, die Stimmung nee. war bei dir schlecht, weil die Killers im Auto liefen.
0: Nee, nee, das, nee. Da, da, ja, aber das, das ist dann auch wieder, da überträgst du dann deine Stimmung auf alle anderen, mein Freund. Und äh, wir saßen dann da vor, vor der Halle äh, im, im Foyer quasi auf irgendeiner Bank und haben uns da die Zeit totgeschlagen, bis die Band anfängt zu spielen. Und dann haben wir noch gesehen, dass kein Vorhang, Vorhang da hing, sondern nur drei zurechtgeschnittene so Vorhänge vor der Band jeweils und dann war die Stimmung ja komplett dahin, aber dann muss man ja auch fairerweise sagen, weil die 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 Story die folgt äh, lässt was anderes vermuten, war äh, auch das, die die Songauswahl dieser Tour wirklich wirklich in weiten Teilen überraschend und auch letztlich die ich sag mal die Struktur der Setlist an sich eindrucksvolles äh, Comeback Richtig, so und jetzt, äh, wir sind noch bei Instrumente des Orchesters, genau. wir wissen, dass Super 3 oft gespielt wurde und was ist äh, äh, auf dieser Comeback-Tour auf dem ersten Konzert passiert, haben sie dann überhaupt Instrumente des Orchesters gespielt?
1: Sie haben Instrumente des Orchesters gespielt und das hat uns natürlich wieder irre getriggert, weil wir wussten, egal, Instrumente des Orchesters vorher liefen, auch schon, vorher wurde, glaube ich, schon No Future und so gespielt, also auch ein Song, der länger nicht dran kam. Und wir dachten, geil, jetzt kommt Super 3, ja, was soll jetzt noch kommen? Und ähm, wir haben uns schon richtig, also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir waren so richtig gegenseitig heiß aneinander gerieben.
0: Ja, ja, wir haben uns ja. richtig die ganze Zeit angeguckt schon und nur darauf oh gewartet, God, oh nach God. vorne
1: zu crashen und ja. äh, richtig <lacht> loszulegen. Und äh, quasi, dann kam diese Stelle mit Schlagzeug und Bass, äh, doch wenn die Gitarre spielt, ist alles zu spät und wir so quasi schon mit den Hufen geschafft, weil man dann den Text nicht mehr Stolpern, Zusammenbruch, Heulen, ja. Also, dieses, dieses, ähm also wir wurden knallhart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, Super 3 stand offensichtlich noch nicht auf der Agenda. Äh, man hat sich dann doch für Heulerei entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Das war so, würde ich sagen, der endgültige Bruch. Ähm, <lacht> da wird da dann erstmal mit dem Lied abgeschlossen und äh, ja, es wurde, um es vorwegzunehmen, es wurde die ganze Tour gespielt, ähm, wobei äh, war es nicht so, dass äh, dass es irgend, dass dieses Inst, dieser Instrumente nicht immer dran kam und wir dann dachten im B-Set dass Heulerei nicht drin ist aber es kam dann hinten irgendwo weiß ich ja, gar ich gar schaue das mal ganz kurz nach hin. weil ähm, ja wir waren ja dann ich in überbrücke
0: in der Zeit nee äh,
1: es ist äh, ich habe mich da offensichtlich getäuscht das muss was anderes gewesen sein ich glaube das okay. war einfach nur das Hurra hinten raus äh, noch kam
0: ja, nichtsdestotrotz, ich habe bis heute wirklich immer noch diese Momente vor mir, als die die Säulerei dann gespielt wurde und es war in dem Moment wirklich, also ich muss auch sagen, ich für meinen Part tue dem Lied da auch unrecht, wenn ich jetzt diese ultra negativen Gefühle dann doch hoch beschwöre. Es waren in dem Moment wirklich, es war... Zerstörend, weil du halt diesen, dieses Momentum hattest. Und dann muss man, man muss vielleicht auch den, den Kontext herstellen, dass wir uns halt auch vor diesen Touren immer selber so aufhypen. Ich weiß noch, dass wir vor, das Ende ist noch nicht vorbei, so eine Wunsch-Setlist zusammengestellt haben und dann wirklich die, die übelsten Songs da drin hatten. Ich glaube, irgendwie mein Freund Michael, Liebe und Schmerz, äh, Schopenhauer und so Sachen hatten wir da drin. drin. Genau, Drei-Tage-Bad und solche Sachen. Habe ich gerade gesagt, genau. Und ja, die Verbindung, die Verbindung. Äh, und dann stehen wir halt da und ich glaube, wir hatten da auch Super 3 dann drin. Und äh, dann stehen wir da und dann kommt dieses Instrument des Orchesters und man denkt wirklich so, oh mein Gott, jetzt hören wir es live und jetzt können wir es einfach, die nächsten vier Minuten werden wir einfach tot abfeiern. Äh, und dann kommt halt dieses Lied, von dem du im Vorhinein schon diese, also es kommt nicht nur irgendein anderes Lied, sondern es kommt auch gerade noch dieses Lied gegen, das du schon oder mit dem du schon so eine negativ du konnotierte schon Vergangenheit Bock. hast. Richtig. Und das war wirklich so, ich habe bis heute dieses Bild vor mir, wie du so in die Knie einfach gehst und dann so ja, oh. wenn, die, als, wenn sie die
1: Beine wegzieht, so eine plötzlich eintretende Lähmung oder wie wenn dir einer von hinten so die Beine wegkickt.
0: Ja, im Gegensatz dazu, ich, das müssen wir uns auch das vielleicht, müssen wir auf jeden Fall Was auch ein gutes
1: Bild ist, vielleicht kennen einige äh, solche japanischen Anime-Serien, wenn irgendwie so ein Moment kommt, wo irgendwas passiert, wo nicht so richtig mit gerechnet wird und die Figuren brechen dann so in sich zusammen. Muss da gerade <lacht> an so diese Pokémon-Zeichentrickserie äh, denken, wo Boing. einer dann irgendwas gesagt hat, ja, Professor Eichel, äh, Professor Eich sagt
0: irgendwas Oho. und Dong. Ja, oder wo ich dran denken muss, diese, wo wir immer vor Fußballstadien stehen, diese Luftmenschen, die dann so mit den Armen wedeln, wo unten Luft reingeblasen wird. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Und dann, wenn die Luft ausgemacht wird und dann fallen die so in sich zusammen. So ja. ungefähr warst du da. Ähm, man muss aber dann tatsächlich sagen, äh, diese die Geschichte von Heulerei wird auf ewig jetzt verbunden sein mit der Geschichte von Super 3. Äh, Im B-Set des äh, der, der Tour, das wir auch bei der Premiere dann gesehen haben in Trier, müsste das gewesen sein, am ja, 18.10.2012. Äh, da kam dann tatsächlich Super 3, aber so völlig unverfänglich, ohne irgendwie große Ankündigung. Es fing einfach an, ich habe es erkannt und ich weiß noch, dass ich dir irgendwie dann, oh mein Gott, oh mein Gott, und du hast es erst gar nicht erkannt. Und dann weiß ich noch ganz genau, hast du plötzlich angefangen, mir auf der Brust rumzutrommeln, wie ein ich, Irrer. Kann ich mich überhaupt und, nicht
1: erinnern, ja.
0: Ja, eine einzige Hysterie ist da ausgebrochen. Also wie, uns wurde dieser Moment zwar erst genommen, nur um ihn dann aber noch intensiver wahrzunehmen. Also du ja. hast sogar Gedächtnisverlust erlitten, das In muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: insofern äh, auch ein Dank an der Stelle an Heulerei, weil es uns gelehrt hat, <lacht> äh, die schönen Momente noch mehr wertzuschätzen. Ja, Aber ganz genau. ah, ja. nachdem ich jetzt äh, die ganze Zeit hier so ein bisschen gehatet habe, nee, eigentlich habe ich nicht gehatet, ich habe ja schon gesagt, ja, das Lied ist für mich immer noch eine 6 von 10 mindestens oder so, ja. Mhm. Also mhm. ist eine solide 3 bis 3 Minus für mich. Okay. Ähm, was wir uns immer wieder irgendwie gefragt haben, ist, was ist,
0: oh, gute Geschichte, oder ja. was
1: ist diese Faszination an dem Lied? Warum spielt die Band das immer wieder? Und ähm, letztendlich sagt die Band, naja, die spielen im Prinzip die Lieder, auf die sie Bock haben. Und dann denke ich, hä, das Lied ist doch kacke. Wieso habt ihr nicht Bock, warum habt ihr nicht Bock auf andere Lieder, die viel geiler sind? Aber Marius und ich, äh, wir machen ja auch beide Musik und haben äh, des Öfteren äh, diverse Ärzte-Sets zusammengespielt und ähm, welches Also man muss ich, ich muss das
0: ganz kurz, ganz kurz, ich muss das äh, mal kontextualisieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute jetzt wissen, was du meinst, wenn du das sagst. Es ging dann einfach drum, also das Szenario war folgendes, wir haben einfach, ich habe meine Gitarre genommen, bin zu seinem Schlagzeug gefahren und haben mir einfach irgendwie vier Stunden lang Ärzte-Lieder zusammengeschrammelt äh, ja. und das war dann unsere Erfahrung quasi.
1: Ja, dann so ein bisschen Method-Acting betrieben, Richtig. Äh, genau und äh, wie, ich weiß nicht wie oft, wir haben bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gespielt ja, ja. in dieser Phase und äh, welches Lied war eigentlich immer bei uns im Set? Heulerei. Genau. Äh, jetzt könnte man sagen, ja, es war auch so ein bisschen aus Gag, ja. Aber äh, und das macht es dann, äh, und ich finde, das ist äh, eine wichtige Erfahrung, die wir da gemacht haben. Ja, ja. Ähm, so wenig gern wir das Lied mögen, haben wir beim Spielen festgestellt, dass das Lied einfach Bock macht, äh, zu spielen, zu zocken. Ja, das lässt sich am ähm, Schlagzeug geil spielen. Das macht, äh, das Gitarrenriff ist irgendwie, also ich finde, das ist in den Strophen cool. Ähm, und das geht einfach richtig, das hat das Lied hat eine Dynamik, ja. Auch wenn ich den mm. Riff lerne, ich mag, das Lied hat eine Dynamik und geht gut nach vorne. Und das macht beim Live-Spielen oder beim, ja, beim Spielen generell macht das einfach Riesenbock. Und ich ja. denke, das ist der Grund, warum wir es auch immer wieder gespielt haben, wenn wir gespielt haben. Auch wenn wir das Lied jetzt nicht, äh, zu unseren Top 100 zählen und äh, nicht so richtig äh, feiern. Aber nichtsdestotrotz macht es Bock und es macht auch nachvollziehbar, warum die Band es äh, auf nahezu jedem Konzert seit äh, Erscheinen gespielt hat, weil es sich cool spielen lässt und deswegen, äh, auch wenn ich es jetzt bei der Malz mortour Tour nicht cool fand, äh, auch wir haben ja gut mitgesungen und auch irgendwie dann Bock gehabt, ähm, aber ja es hat es ist für uns schlüssig, ja. Es, mhm. Wir sind der Band nicht böse, dass sie es spielt, weil sie machen es ja nicht, um uns zu provozieren, sondern sie machen es, weil sie es geil finden. Und wir verstehen, dass sie es geil finden, weil sie es geil spielen lässt. Nicht, weil es ein geiles Lied ist, sondern weil es ein Lied ist, das sich geil spielen lässt. Das mhm. habe ich jetzt ich, so 38 Mal wiederholt. Ich glaube, <lacht> jedem ist klar, oder jeder, der auch äh, Musiker ist, äh, wir sind keine Musiker, ja, wir sind, äh, Dienstleister und äh, machen, <lacht> Musik, machen Musik als Hobby und äh, mittlerweile spielen wir ja leider nicht mehr zusammen, weil wir so äh, weit voneinander weg wohnen, aber früher, als wir noch gespielt haben, äh, was wollte ich sagen, haben wir das äh, eben immer gespielt und dabei gemerkt, dass wir das gut finden.
0: Ja, ich finde, es ist wirklich äh, also sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich glaube, ich hätte es vergessen. Ja, um
1: eine Lanze aber dafür zu brechen. Ja, war, ja, eben. Und So schlimm ist es dann doch nicht,
0: weil es Bock macht zu zocken. Und ich finde vor allem ist es halt auch wichtig, nicht, dass ich das jetzt, also es ist die Lesson wahrscheinlich für uns, weil wir überdurchschnittlich viel meckern, aber es ist vielleicht auch ganz interessant einfach zu wissen, dass es halt so eine Diskrepanz einfach gibt zwischen, was man gerne live hören würde und was die Band live spielen will, weil letztlich ist es ja auch in unserem Interesse, dass die Band geil drauf ist bei dem, was ja. sie da fabriziert und wenn die aber halt Songs spielt, wie zum Beispiel, in der letzten Folge haben wir das schon rausgefunden, Living Hell, das darfst du oder meinetwegen auch dir und dann drei Lieder hintereinander keinen Bock drauf haben, was sie spielen, nur weil das vielleicht Leute hören wollen, ähm, dann kann das halt auch nicht die finale Lösung sein. Ja. Äh, also aber wenn sich halt, ja, bitte? Nee, red du. Aber wenn sich halt so ein Song wie Heulerei als sowas etabliert und ich finde eine ähnliche Erfahrung, auch wenn das jetzt nochmal anders gelagert ist, weil es auch eine Single war und weil es halt auch ein großer Kulthit der Band ist, äh, haben wir beide in diesen Sessions mit Hurra gemacht, das sich auch sehr, sehr, sehr geil runterspielen lässt, ähm, dann, dann ist das dem Ganzen eigentlich immer zuträglich, wenn es dann letztlich darum geht, dass die Stimmung live äh, aufrechterhalten bleibt.
1: Also ich muss sagen, dass ich uns dafür auch so ein bisschen feier. Ne? Das ist irgendwie eine geile, <lacht> es, ist, es ist eine geile Perspektiven über Übernahme, ja? ja. Also ja, es spricht, ich will jetzt nicht sagen, wir sind wahnsinnig empathische Menschen und deswegen haben wir das so gemacht. Ne? Also natürlich sind wir sehr empathische Menschen, deswegen sind wir ja auch im Dienstleistungsgewerbe. <lacht> ähm, aber es hat äh, mir zumindest, es, es, es ist ja wie fast wie so eine Art Therapie, könnte man sagen, ja. Es hat ja. mir geholfen, zu verstehen, warum das drankommt und hat mir geholfen, so über meine eigene Verbitterung wegzukommen, was ja. den Song angeht, ja. Und genauso haben wir auch, wir haben ja auch Das Darfst Du live gespielt und über Das Darfst Du haben wir ja in der letzten Folge schon kurz gesprochen und das war halt auch kacke, als wir es gespielt haben, ja. Mhm. Weil es irgendwie so nicht gut funktioniert. Und wir haben natürlich auch viele andere Songs gespielt, die nie live gespielt worden sind. Und bei den meisten dachten wir auch, theoretisch äh, ein Versuch ist es wert. Aber man hat schon irgendwie gemerkt, was geht gut und was macht richtig Bock. Und was ist vielleicht möglicherweise auch zu Recht dann doch
0: in der Mottenkiste geblieben. Ne? Das ist doch ein, ein, ein sehr, sehr schönes Fazit. Das Einzige, was ich dazu noch sagen wollte, ist, äh, ab jetzt, ab dieser Folge, empfinden wir es beide als persönlichen Angriff, wenn das Lied nochmal live gespielt wird. Weil jetzt kann die Band uns provozieren, weil unsere Meinung ja jetzt offensichtlich draußen ist. Und jedes weitere äh, Live-Play von Heulerei ist eine dreiste Provokation in unserem. Ja, Richtung.
1: Und das, das Schlimme ist, uns geht jetzt auch diese ganze... Katharsis quasi verloren, weil wir es selber nicht mehr live spielen können, um uns noch mal in dieses Gefühl hineinzuversetzen. Also, vielleicht bringst du nächstes Mal einfach die Gitarre mit, wenn du hier bist und dann äh, schließen wir uns irgendwo im Proberaum ein. Und ich finde, man kann das wirklich als Katharsis bezeichnen, dieses äh, Spielen des Liedes. Äh, das hat uns geholfen über ja, also wir haben uns die Stunden beim Psychiater im Prinzip gespart, dadurch, dass wir uns mal vier Stunden zusammengesetzt haben und äh, ja, das Lied einfach gespielt haben.
0: Ja, und ich finde tatsächlich auf eine ganz andere, aber doch so gleiche Art und Weise ist auch dieser Podcast, diese Katharsis, wie wir zum Beispiel auch gemerkt haben in der letzten Folge, wo wir dann, während wir über dir geredet haben, gemerkt haben, was das noch alles bedeuten könnte ähm, und dementsprechend irgendwie auch für uns selbst und vielleicht nicht nur für die Leute, die das hier hören, neue Schlüsse ziehen und neue Dinge entdecken. Das war jetzt in dieser Folge vielleicht für uns persönlich nicht per se der Fall, aber es auch mal wieder ausgesprochen zu haben, vor allem bei einem Lied, mit dem wir jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht haben. Das kann gar nicht so verkehrt sein und äh, vielleicht gibt es ja Leute da draußen, denen es ähnlich oder anders geht oder die vielleicht äh, dadurch äh, ein anderes Verhältnis zu Songs haben, die sie von ihrer Lieblingsband, die vielleicht nicht zwingend die Ärzte sind, äh, da noch mal ja, weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, Punkt.
1: Egal. Es gibt bestimmt auch Leute, die das Lied super finden. Vielleicht ist das ja auch sogar mancher Mensch's Lieblingssong. Ja. Und äh, das ist ja auch vollkommen okay, ja. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Meinungen. Und äh, das, was wir hier verkaufen, das ist ja nichts, was sozusagen den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, ja. Das ist ja äh, im Prinzip ein Podcast, wo wir über die Lieder sprechen und natürlich auch über unsere Erfahrungen mit diesen Liedern. Und äh, die geben wir so äh, ungefiltert wieder, wie wir das äh, empfinden oder empfunden haben. Und äh, wie gesagt, kein Anspruch auf irgendwelche Allgemeingültigkeit oder auch gar nicht mit der Intention, irgendwas irgendwem schlecht zu reden. Ja, Also jeder kann den Song super finden und äh, jeder kann auch den Song kacke finden, den ich gut finde. Ja, Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur um eine Besprechung und Heulerei ist ja jetzt wirklich die Folge, wo die, bislang die meisten kritischen Worte gewählt worden sind. Ich, man kann schon mal vorwegnehmen, es wird nicht die letzte sein aber es werden ähm, auch nicht aber, allzu viele werden ja, wahrscheinlich. Aber das ist das kann ja, weder eine Kritik am generellen Schaffen der Band das äh, für mich ohnehin unerreichbar bleibt, noch irgendwie äh, soll das ähm, äh, irgendwie ein Rant sein oder so, ja, sondern es ist einfach nur, äh, ja, alle haben irgendwie das ist im Prinzip wie äh, wenn man Fan von Herr der Ringe von Star Wars, von Harry Potter ist und sagt der erste Film ist gut, der zweite Film auch, der dritte gefällt mir gar nicht und genauso ist es hier auch. Ja, Letztendlich bleibt es eine Geschmackssache. Man kann jetzt nicht sagen, Heulerei ist objektiv gut, ist objektiv schlecht. Ja, es sind alles subjektive Empfindungen, Meinungen, so unterschiedlich, wie wir Menschen alle sind, so unterschiedlich ist auch die Wahrnehmung der Songs. Und ähm, so sollte das auch bei euch ankommen. Ja? Also keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder Sonstiges.
0: Genau, und ich finde, das alles kann man, äh, egal wie kritisch wir sind, kann man das alles auch vor der, äh, ja, projizieren wir das auf einer Leinwand, auf der wir sagen, äh, wir opfern uns auf und haben vor, jedes einzelne Lied dieser Band zu besprechen. Das macht man ja auch nicht jetzt, äh, also ich würde es jetzt zu den Toten Hosen nicht per se machen wollen, ehrlich gesagt, um nochmal den Distanz loszuwerden. Aber äh, bei, bei dieser Band bin ich bereit, das äh, sehr gerne auf mich zu nehmen und da auch vielleicht mal über Lieder zu reden. Äh, ja, die man vielleicht nicht so mag, äh, obwohl das dann natürlich, wie gesagt, alles immer äh, auf, auf der Basis stattfindet, dass man die Band an sich halt mag und ich würde mir auch jedes Mal, äh, also ich persönlich würde mir jedes Mal lieber Heulerei, äh, Heulerei anhören als Tage wie diese oder so. Ja. Oh, ich finde, ich muss die Hosen öfter dissen. Das macht mir Spaß, merke ich gerade. Ja, es
1: ist ja auch ein Ärzte-Podcast, ja. Und entweder Richtig. Ärzte oder Hosen, ja. Also Korrekt, das ist natürlich entweder auch so. Eine du Sache. positionierst dich oder du hörst den Podcast nicht mehr,
0: ja. <lacht> Gut, ich finde, das ist äh, ein sehr guter Abschluss. Ähm, der Aber nur noch, tut noch. eine einzige die Ohrmuschel weh vom vielen Die Podcasten. Ohrmuschel, aha. Äh, das ist ein äh, Abschluss, der nur noch eine einzige Frage offen lässt die nämlich gestellt wird in dem Lied, das wir in unserer nächsten Folge besprechen.
1: Ja. Wir sind sozusagen schon in der Ärzte-Gegenwart angekommen, die aber auch schon lange zurückliegt. Hui, was für ein unsinniger Satz. Ähm, die Frage aller Fragen, bezogen auf das Schaffen der Band, bezogen auf unseren Podcast, bezogen auf die ganze Welt. Ist das noch Punkrock?
0: Das und vieles mehr, diese Antwort, gibt es wahrscheinlich dann in unserer nächsten Folge. Und zwar, ich gucke nochmal nach, damit ich keinen Blödsinn rede, in der achten Folge von Ein Lied für Dich. Dem Podcast. <lacht> in dem wir, wir la. heute geht es um. Jetzt sind wir in einem ja. Loop gefangen, shit. Ähm, ja, ganz genau, was ich vielleicht noch anmerken wollte, weil du das gerade so schön gesagt hast, wenn ihr auch mal eure Meinung loswerden wollen würdet oder uns das irgendwie schreiben wollt oder so, äh, dann könnt ihr natürlich gerne irgendwie eine iTunes-Review dalassen, ihr könnt mir persönlich auch einfach über Twitter irgendwie eine Nachricht mhm. schreiben, da bin ich erreichbar. Ähm, Scholz-Ma ist mein Twitter-Username. Das erreicht mich, das lese ich auch ganz bestimmt. Über Instagram könnt ihr mir meinetwegen auch schreiben, das werde ich wahrscheinlich sehen und kann man dann auch gerne mal in diese Folgen mit einbauen. Ja. So. Auch Songwünsche
1: immer noch gern gesehen, ja, ja. Für Autogrammkarten bitte einen frankierten Rückumschlag an. <lacht> Wie früher beim Tigerentenclub.
0: Richtig, genau. So, dann äh, jetzt, jetzt wird es wirklich zu trivial. Wir beenden das Ganze. Ich glaube, das müsste eigentlich unsere längste Folge gewesen sein. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Kann ja, auch sein, das dass die erste. ist auch ein längre, wichtiger aber. Song. Genau. So, das war's von uns. Es war mir eine Freude und wir hören uns schon bald wieder. wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Au revoir, mes amis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.